0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله
1: وصحبه أجمعين وبعد
0: بسم
1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في منكر القدر قول
0: المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في منكر القدر من الوعيد الشديد والقدر كما قال العلماء رحمهم الله سر الله في خلقه القدر سر لا يعلمه إلا الله جل وعلا لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ما أطلع الله جل وعلا من شاء من خلقه على شيء من غيبه القدر سر الله في خلقه وهو جل وعلا أفعاله لحكمة قد يعلمها الخلق وقد لا يعلمها والمراد بالقدر ما قدره الله جل وعلا أجلا وقضاه على خلقه قدر جل وعلا أجلا أن هذا يوجد في عام كذا ويموت في وقت كذا ويكون على صفة كذا غني أو فقير عالم أو جاهل سعيد أو شقي هذا يعلمه الله جل وعلا أزلا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة يعلم جل وعلا وقدر وكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة وإلى ما بعد يوم القيامة حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار كل هذا مقدر لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص وتجري الأمور على ما قضاه الله جل وعلا وعلمه وكتبه في اللوح المحفوظ ويوجد على ما أراده الله جل وعلا فالقدر يعني ما قدره الله جل وعلا وهو جل وعلا قد قدر وعالم كل شيء كل ما هو موجود وكائن وسيكون فالله جل وعلا قدره وعلمه يعلم جل وعلا هذا الجنين في بطن أمة يعلم أنه سيكون في كذا في وقت كذا هذا متى قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وإيجاده ونفخ الروح فيه وخروجه ونشأته وحياته كلها وما بعد ذلك ماذا سيكون جملة وتفصيلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وعليه لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الآية اذن القدر ما قدره الله جل وعلا وهو عالم به جل وعلا وشاءه واراده وكل ما يحصل في الكون فقد شاءه الله جل وعلا واراده وقد يحبه وقد لا يحبه فايمان المؤمن شاءه الله جل وعلا وأحبه منه وكفر الكافر شاءه الله جل وعلا ولم يحبه جل وعلا شاء ما في الكون شيء إلا بمشيئة الله خير أو شر ما يوجد في الكون شيء إلا وقد شاءه الله جل وعلا وقدره إذا كان محبوبا لله فالله يحبه وإذا كان بخلاف ذلك فالله يكرهه مثل قتل القاتل القاتل قتل بمشيئة الله جل وعلا وعلمه وإرادته كونا وقدرا وهل يحبه لا صدقة المتصدق ابتغاء وجه الله، شاءها الله جل وعلا، وقدرها، وأرادها، وأحبها منه، وأثابه عليها، والناس في القدر ثلاث طوائف طرفان ووسط وفي كثير من أمور الدين تجد الناس فيه ثلاث طوائف طرفان ووسط الوسط أهل السنة والجماعة وطائفة اثبتت وغلت في الاثبات وطائفه نفت وغلت في النفي واهل السنه والجماعه وسط بين الطائفتين الناس ثلاث طوائف جبريه وقدريه نفاه القدر جبريه اثبتوا القدر لكن غلوا قدريه نفاه القدر غلو اهل السنه والجماعه وسط بين الطائفتين وأهل السنة والجماعة وسط بين طوائف في كثير من أمور الدين في الأسماء والصفات وسط بين الممثلة المشبهة والمعطلة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط بين طائفتين طائفة غلت وطائفة فرطت زادت في الغلو وجعلوا لهم شيئا لبعضهم شيئا من التصرف في الكون وطائفة تنقصتهم حقهم الذي أعطاهم الله جل وعلا وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين وفي الأحكام وسط بين المرجئة والخوارج الخوارج يقولون اذا ارتكب المسلم كبيره من كبائر الذنوب خرج من الاسلام والمرجئه يقولون لا يضر مع الاسلام ذنب مهما عمل العبد وايمانه كامل ولو زنا وسرق وشرب الخمر و اخره واهل السنه والجماعه وسط بين الطائفتين وكما تقدم لنا في العقيده الواسطيه اهل السنه والجماعه وسط بين هؤلاء وهؤلاء عدد بينهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فهنا في باب القدر اهل السنه والجماعه وسط بين الجبريه ومعهم الجهمية وبين القدرية وهم المعتزلة الجبرية ماذا قالت؟ يعرف قولهم من اسمهم جبرية يقولون العبد مجبر على جميع تصرفاته لا اختيار له إطلاقا وإذا لا يذم على معصية ولا يمدح على طاعة لأنه ما له ما له اختيار ما له فعل يقولون مجبر على فعله الفعل فعل الله جل وعلا والعبد مجبر يسرق او يتصدق يزني يشرب الخمر يفعل ما يفعل من الافعال مجبر عليها هذه ما يلام عليها لانه مجبر وهذا قول باطل العبد له اختيار القدريه بعكسهم قالوا العبد له الاختيار الكامل والله لا يعلم عن فعل العبد حتى يفعله وخاصه غلاتهم الغلات منهم يقولون ما ما شاء الله هذا الفعل وما اراده وما علمه حتى يفعله العبد فالطائفتان على طرفي نقير الأولى تقول العبد لا يلام على فعل معصية ولا يمدح على فعل طاعة لأنه لا اختيار له مثل السعفة في النخلة مع الريح تديرها الريح كيفما جاءت من أي جهة وجهتها إليها ما له اختيار أبدا في شيء ما والآخرون قالوا كل الاختيار للعبد والله جل وعلا ما شاء وما علم فعل العبد حتى يفعله وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين قالوا العبد مختار عنده عقل وعنده اختيار يختار الخير او يختار الشر يميل الى هذا باختياره ويميل الى هذا باختياره ويفعل ما يفعل بارادته ليس مجبر ولكنه لا يخرج عما شاءه الله جل وعلا واراده ازلا والجبرية الذين قالوا العبد مجبر استدلوا بأدلة من القرآن. والمعتزلة استدلوا بأدلة من القرآن ولكنهم كما قال بعض العلماء الجبرية نظروا بعين واحدة عين أعور والمعتزلة نظروا بعين واحدة أخرى وأهل السنة والجماعة نظروا بالعينين الدليلين وجمعوا بينهما مثل المرجئه والخوارج المرجئه نظروا باحاديث وايات الرجاء فقط والخوارج نظروا بآيات وأحاديث الوعيد فقط وأهل السنة والجماعة نظروا بالأدلة كلها وردوا على الخوارج بأدلة المرجئة من الكتاب والسنة وردوا على المرجئة بأدلة الخوارج من الكتاب والسنة وجمعوا بين الدليلين وكذلك هنا أهل السنة والجماعة ردوا على على الجبرية بالأدلة من القرآن ومنها ما استدل به المعتزلة وردوا على المعتزلة بأدلة من القرآن ومنها ما استدل به الجبرية وإليك بعض الأدلة استدلت الجبرية بقوله تعالى الله خالق كل شيء يقول صح ما في الكون شيء إلا والله خالقه جل وعلا والله خلقكم وما تعملون كذلك الخلق خلق الله والله خالقهم وما يعملون جل وعلا وبقوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى نقول هذا في تفصيل هذا دليل عليكم ليس لكم وما رميت اذ رميت اثبت الله له الرمي لكن ما اثبت له الايصال، الايصال الى العيون الله جل وعلا هو الذي اوصلها، حفنه تراب اخذها النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فرمى بها في وجه العدو فوزعها الله جل وعلا بان كل واحد جاء نصيبه منها الحفنه. جيش عظيم يزيد عن الالف كل واحد جاء نصيبه من هذه الحفنه. التي رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم النبي رمى بها لكن ما أوصلها إلى العيون جل وعلا. الذي أوصلها إلى العيون الله تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما أصبت ما أصبت العيون إذ رميت ولا أثبت له الرمي ولكن الله جل وعلا هو الذي تولى توزيعها على عيون الجيش واحدا واحدا وهزمهم الله جل وعلا يقال لهم قوله جل وعلا الله خالق كل شيء هذا لا شك فيه ولكن فيها ادله اخرى خالق نحن لا ننفي هذا الله خالق كل شيء لكن للعبد اختيار العبد له اختيار خلق هذا وطاعته وخلق هذا ومعصيته والعبد الأول اختار الطاعة والعبد الثاني اختار المعصية هو اختار وإلا لو لم يكن منه اختيار ما استحق العقاب على المعصية ولا استحق الثواب على الطاعة لكن لاختياره الله خلقكم وما تعملون فهو حجة عليهم لأنه أضاف العمل إليهم فهم يعملون عملوا والله خالقهم وخالق أعمالهم القدرية نفات القدر يعني قالوا إن العبد يخلق فعله ويختار فعله ولا إرادة ولا مشيئة لله جل وعلا في فعل العبد حتى يفعله العبد قول الله جل وعلا من أسللتهم مما يستدلون به منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وقوله جل وعلا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها يعني ان هذا عمل العبد ونحن معكم في هذا ان هذا عمل العبد بلا شك والناس تختلف نياتهم وهذان الدليلان دليل عليهم وليس لهم والرد عليهم ان يقال قوله جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين هذه من الأدلة الواضحة في الرد على الطائفتين معا أثبت للعبد مشيئة وجعلها تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى الجبرية يقولون ليس للعبد مشيئة نقول قوله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله أثبت للعبد مشيئة لكنه جعلها تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى مشيئة سبحانه الجبرية يقولون هذه مشيئة العبد وليس لله في هذا مشيئة نقول الرد عليكم في نفس الآية
1: وما تشاءون
0: إلا أن يشاء الله رب العالمين يعني مشيئتكم تابعة لما شاءه الله جل وعلا أزلا. أهل السنة والجماعة الطائفة الوسط الذين جمعوا بين الأدلة وسلكوا في طريقهم خير من له فآمنوا بقضاء الله وقدره وبأن للعبد اختيارا وقدرة حركة أو سكون أو وجود أو عدم فإنه كائن بعلم الله تعالى ومشيئته وكل ما كان في الكون فمخلوق لله تعالى لا خالق إلا الله ولا مدبر للخلق إلا هو وآمنوا بأن للعبد مشيئة وقدرة فللعبد له مشيئة وقدرة شاء وأراد هذا الشيء لكن مشيئته تابعة لمشيئة الله تعالى كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم أثبت للعبد المشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فإذا شاء العبد شيئا وفعله علمنا حينئذ إذا شاءه وفعله علمنا أن الله قد شاء ذلك أزلا فالعبد له اختيار وله مشيئة وله ارادة لكنه ما يخرج عما شاءه الله جل وعلا واراده ومراتب القدر كما تقدم لنا في العقيدة الواسطية اربع مراتب الأولى العلم أن الله علم الشيء الثاني الكتابة أن الله بعد ما علمه كتبه في اللوح المحفوظ الثالث المشيئة كتبه وشاءه جل وعلا الرابع الخلق والإيجاد خلقه على ضوء ما وكتبه وعلمه مراتب القدر اربع العلم علم الله جل وعلا اولا بكل شيء ثم كتابته في اللوح المحفوظ بالقلم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال يا ربي وما اكتب قالكتم ما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة الثالث المشيئة الرابع الخلق والإيجاد وهل للعاصي أن يحتج على الله جل وعلا بمعصيته التي فعلها بأن الله جل وعلا أرادها منه نقول ليس له ذلك ولما نقول لأن العبد أقدم على ما أقدم عليه من زنا أو سرقة أو قتل أو شرب خمر أو أي شيء أقدم عليه هل هو مجبر عليه مقصوب هل السيف مربوط على يده بالقوة ومضروب به من غيره أقدم على هذا باختياره العبد الذي يقوم آخر الليل يتوضا ويصلي ويتضرع الى الله جل وعلا هل هو مقام بالعصا او بالسيف يقول له قم والا قتلناك قام باختياره وتوضا وذكر الله وصلى وقرا القران باختياره الا غصبا عليه لا شك انه باختياره وذاك فعل ما فعل باختياره الا مجبر لا شك أنه باختياره باختياره كل واحد منهم خرج عما شاءه الله جل وعلا لا ما يستطيع لكن المهم أنه فعل باختياره لو كان العاصي مجبر ما كان يستحق العقاب لكن استحق العقاب لأنه أقدم على القتل أقدم على الزنا أقدم على شرب الخمر أقدم على الكفر أقدم على ترك الصلاة باختياره فاستحق العقاب الآخر لو كان مجبر على فعل الطاعات ما كان يستحق ثواب لأنه يعني ما... ما له اختيار لكنه ترك المعصية وفعل الطاعة باختياره ولا جبر عليه ما في جبر ولا يصح للواحد أن يقول هذا هذا أراده الله علي مثلا القتل يقول ما يدريك حينما حملت السيف هل اطلعت على القضاء والقدر حملت السيف باختيارك وأقدمت على قتلي المقتول باختيارك ورغبتك فهو فعلك والله جل وعلا قدر هذا أزلا لكن أنت حينما قتلت اطلعت على ما في اللوح المحفوظ أنك تقتل فامتثلت أمرت بالقتل فامتثلت لا قيل لك لا تقتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه فعلى العبد أولا أن يؤمن بأن الله جل وعلا عالم كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض وأنه كتب كل شيء في اللوح المحفوظ وأنه شاء ما في الكون جل وعلا من خير وشر وأنه خالق العباد وأفعالهم العلم فالكتابة فالمشيئة فالخلق وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه كل شيء بقضاء وقدر وما في الكون شاءه الله جل وعلا لكن كل ما في الكون احبه الله لا كل ما في الكون شاءه الله واراده نعم لان ما يخرج في الكون شيء عن مشيئه الله وارادته ابدا لكن كل ما في الكون احبه الله لا في الكون كفر الكافر ما احبه الله الكافر يحتج على الله يقول أنت يا ربي حكمت علي بالكفر يقول الله جل وعلا أقام عليك الحجة أرسل الرسل وأنزل الكتب ووهبك العقل وبين لك طريق الخير وطريق الشر فاخترت الشر نفسك فوقعت فيه ولا يحتج بالقدر لأنه لا يعلم أحد عما في القدر قدر الله جل وعلا سر من يعلم أن سحرت فرعون حينما قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين يشترطون عليه العجرة الكثيرة ويقربهم يجعلهم من خدمه ومن وزرائه ومن ومن من حوله بعد سويعات قليلة يتقلبون في أنهار الجنة لما آمنوا بموسى وهارون وتوعدهم فرعون قالوا له فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا يعني عملك في الحياة الدنيا وأما الآخرة عند الله فنحن نريد الاخره ما نريد الدنيا ما تهمنا تقتلنا تعمل ما تعمل سيان قولهم الاول علمه الله جل وعلا وشاءه وقولهم الاخر علمه الله جل وعلا وشاءه وهو الذي ادخل الايمان في قلوبهم فامنوا بموسى وهارون عليهم الصلاه والسلام فما يصح ان تقول مثلا لشخص ما فتاك سفاك للدماء قاتل سارق تقول هذا من أهل النار هذا شقي وما يدريك قد يمن الله جل وعلا عليه بالتوبة فيتوب وينيب إلى الله جل وعلا فيكون من أهل السعادة وهو فيه كلا الحالين من خرج عن مشيئة الله وعما أراده الله ولا يدري هو ولا أنت ولا أي أحد ما سيكون عليه، ما يعلم عن هذا إلا الله جل وعلا. فالعباد ما يعلمون في المقضي حتى يوجد، إذا وجد علم. فعلينا أن نؤمن بأن الله جل وعلا قدّر مقادير كل شيء وعلم كل شيء وما يوجد في الكون إلا ما شاءه الله ولا يخرج العبد الشقي ولا السعيد عما شاءه الله جل وعلا وأراده وأن الله جل وعلا شاء إيمان المؤمن وأحبه وشاء كفر الكافر وأبغضه شاءه وأبغضه لأنه لا يوجد في الكون شيء خارج عن مشيئة الله
1: تبارك وتعالى وقال ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم ابن عمر رضي الله عنه
0: وارضاه جاءه رجلان من اهل البصرة فقال له ان اناسا عندنا من اهل البصرة يقولون ان الله عز وجل لم يقدر فعل العبد وان الامر انف يعني كل يعمل حسب اختياره ومشيئته والله لا يعلم عما سيعمله العبد والله لا يعلم بأفعال العبد حتى يعملها وتقع منه فابن عمر رضي الله عنه قال لهؤلاء لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ذهب عظيم ثم أنفقه في سبيل الله أنفقه في سبيل الله أفضل النفقة النفقة في سبيل الله ما قبله الله منه لما قال حتى يؤمن بالقدر لأن الإيمان بالقدر الركن السادس من أركان الإيمان ولو أتى العبد بشيء من اركان الايمان وجحد شيئا منها هل يعتبر مؤمن لا لان الركن جزء الشيء الاعظم مثل اركان الاسلام قال انا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله واصلي لكن لا ازكي واصوم واحج لكن زكاة لا يكون مسلم لا يجب قتاله أبو بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة لأنهم امتنعوا عن ركن من أركان الإسلام فهؤلاء القدرية الذين نفوا القدر قال ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ثم استدل رضي الله عنه بقوله الإيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان بسؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حوله قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره بالقدر خيره وشره يعني كل شيء مقدر لو أتى بثلاثة من هذه الستة أو أربعة من هذه الستة أو خمسة من هذه الستة ما اعتبر مؤمن والذي ومن ليس بمؤمن لو أنفق ما أنفق في سبيل الله ما نفعه ذلك في الدار الآخرة قد ينتفع به في الدنيا يثيبه الله جل وعلا على عمله الصالح في الدنيا مثل الكافر الكافر يحصل منه أعمال تنفع المسلمين يثيبه الله جل وعلا على عمل هذا في الدنيا وليس له ثواب في الآخرة لأنه كافر والله جل وعلا لا يضيع عنده عمل عامل فمثلا كافر يحسن ينفع المسلمين بأمور يثيبه الله جل وعلا على ذلك في الدنيا والآخرة لا ثواب له المسلم تصدر منه أعمال تنفع المسلمين يثيبه الله جل وعلا عليها في الدنيا وفي الآخرة أو في الآخرة لكن لا يحرم من ثواب الآخرة أبدا ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الذي هو يوم القيامة يبدأ من الموت الى ان يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار كل هذا من الايمان باليوم الاخر والايمان بالله جل وعلا الايمان بوحدانيته في الوهيته وربوبيته واسمائه وصفاته والايمان بالملائكه انهم رسل الله وهم عباد الله مكرمون وهم يمتثلون امر الله ولهم وظائف كل بحسب وظيفته منهم الراكع دائما وابدا ومنهم الساجد دائما وابدا ومنهم مسبح ومنهم رسل الله الى خلقه ومنهم من هو موكل بالمطر ومنهم ما هو موكل بالسحاب ومنهم ما هو موكل بالرياح ومنهم ما هو موكل بالنبات ولكل ملك من الملائكه وظيفه خلقه الله جل وعلا لها وكتبه الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على رسله منها التوراة والإنجيل والزبور وهذه نؤمن بها إجمالا بأن التوراة نزلت على موسى والإنجيل نزل على عيسى والزبور نزل على داوود والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم نؤمن به جملة وتفصيلا ونمتثل ما فيه ونؤمن بأن لله كتب غير هذا لكن لا نعلمها لأن الله جل وعلا ما أرسل رسول إلا وبين له ما يدعو إليه واليوم ورسله نؤمن برسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأن هناك أنبياء وهناك رسل وأن هناك فرق بينهم والأنبياء والرسل يفضل بعضهم بعض فضل الله جل وعلا بعضهم على بعض ونؤمن بمن ورد اسمه بالقرآن وهم خمسة وعشرون وأن لله أنبياء ورسل لا يعلم عددهم ولا يحصيهم إلا الله جل وعلا واليوم الاخر الذي هو يوم القيامه ويبدا اليوم الاخر بالنسبه للشخص من حين الموت الى ان يرث الله الى ان يدخل اهل الجنه في الجنه واهل النار النار فمن الايمان باليوم الاخر الايمان بنعيم القبر وعذابه وان القبر روضه من رياض الجنه لمن اتقى الله جل وعلا وحفره من حفر النار والعياذ بالله للكافر ونحوه وما يجري في القبر من سؤال منكر ونكير والحساب وضغط القبر وتوسعة القبر كل هذا يجب الإيمان به كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما يأتي بعد هذا بعد قيام الساعة والحساب والعرض على الله والمرور على الصراط والميزان و الشفاعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأن الناس يستشفعون بالأنبياء بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى وكلهم يحيلهم إلى من بعده حتى يحيلهم عيسى عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها وهو المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون فيقوم صلى الله عليه وسلم ويسجد لربه ولا يبدأ بالشفاعة حتى يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فيشفع صلى الله عليه وسلم فيشفعه الله جل وعلا فيأتي جل وعلا لفصل القضاء بين خلقه والإيمان بالقدر خيره وشره، يعني كل ما يحصل بأن الله جل وعلا قدره، سواء كان خيرا أو شرا، وأنه بعلم الله جل وعلا، وإذا آمن المؤمن بالقدر خيره وشره، علم أن كل ما أصابه من خير أو شر فهو بقضاء الله وقدره. فيسأل الله جل وعلا العفو والعافية، ويسأل الله جل وعلا أن يعينه على شكر الخير ويعينه على الصبر على البلوى. والمؤمن إذا أُعطي شكر وإذا ابتلي صبر وعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره. نعم.
1: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى حتى تقوم الساعة يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني عن عبادة
0: بن الصامت رضي الله عنه الصحابي الجليل كان في مرضه فقال له ابنه الوليد يا بني يا أبتي أرشدني انصحني بشيء ينفعني الله به فقال أقعدوني فأقعد رضي الله عنه فقال يا بنيّ إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك أولا الإيمان له طعم له حلاوة يتلذذ بها المؤمن إذا أعطاه الله ذلك الشيء ويستأنس به ويفرح به ولا يزيل هذه الحلاوه الا ما يخدشها من نقص في الايمان. انك لن تجد طعم الايمان حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك. بعض الناس مثلا اذا ركب مع زيد او عمر فحصل عليه حادث قال كيف اركب معه؟ لو ما ركبت ما حصل شيء. لا هذا شيء بقضاء الله وقدره لابد ركب فصار على ابنه حادث ومات قال لو سلمنا منها الركوب لو سلمنا منها السفرة لو كذا لو كذا ما مات الولد الولد سيموت هذا وقته ومحدد ومقضي في قضاء الله وقدره قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أن ابنك هذا يموت في هذه اللحظة وفي هذه الساعة وفي هذه الصفة وهذه الكيفية